0: 听众朋友们好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。虽然你不能信马由缰，但你依然可以天马行空。也许你只在方寸之间，但你依然拥有星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们的主题是：地球上的水是来自太空吗？科学家们从小行星上找到了答案。水是生命之源，万物之本。当初的地球正是因为有了水，才有了如今形形色色的自然界。让人好奇的是，地球上的水究竟从何而来？难道来自外太空吗？科学家们经过反复研究，终于在小行星上找到了答案。我们都知道，海洋并不是一开始就存在于地球上的。地球形成之初是一个炽热的岩石行星，表面的温度高的吓人，几乎不可能存在液态水。而海洋的诞生，在今天我们看来像是一个非常突兀的事情。不仅如此，地球上还储藏了大量的淡水，它们以各种形式分布在这个蓝色星球当中，为人类和自然界动物的活动提供帮助。它是万事万物存在的基础，这也加重了我们探寻水来源的决心。其实，想要追溯地球水的源头并不困难，我们只要分析水分子的结构，就能从中找到思路。水由氢分子和氧分子。按照一定比例混合而成，也就是说，当初的地球一定存在大量的氢分子和氧分子。氢元素是宇宙当中最常见的元素之一，我们的邻居木星就存在着大量的氢元素，太阳的氢元素含量更是难以估量。地球形成早期，内部储存有大量的氢元素也见怪不怪。关键在于，如此多的氧元素又是从什么地方来的呢？对此，科学界分出了两个流派，其中一方认为。是小行星给地球带来了氧元素和水。大约在四十六亿年前，地球就已经形成了。由于太阳也刚刚诞生，它的引力作用极其不稳定，导致大量的小行星进入太阳系，并且落在了地球等星球上。这些小行星当中，还有来自宇宙深处的氧元素。这些氧元素进入到地球后，被埋藏在地下堆积起来。经过几亿年的堆积，地球内部的氧元素和氢元素已经达到了饱和状态。在高温高压的环境下，分子的结构发生了改变，产生了最初的水源。随着地球的火山运动，地下的水被送到了地表。当时的地球已经形成了浓郁的大气层，在高温作用下，这些水很快蒸发为水蒸气，并在积云当中再次形成降水。科学家猜测，当初地球的降雨时间长达数百年，期间雷电轰鸣，大雨淋漓，下出了最初的海洋。而地球的单细胞生物。正是依托海洋生存了下来。值得一提的是，最初的海水并不咸，甚至地球最初形成的所有水源都是淡水。只不过在长久的水循环过程当中，海洋的盐分不断累积，最终成为咸水。直到地球的植物出现之后，水循环变得更加稳定，海水量进一步增加，演变到今天，成为了我们看到的大海。从某种意义上来讲，支持这种说法的科学家认为，或许水真的来自于太空。此外，科学家也从陆续发现的小行星当中证实了天外来水的说法。比如，日本此前探索的龙宫小行星就是一颗满是水源的存在。由于它位于小行星带，属于太阳系的宜居带，科学家猜测，在龙宫的内部很有可能存在大量的液态水。但是，另一批科学家则认为，地球的氧元素全部来自内部，在地球形成之初就已经存在了。这个时候，不少小伙伴可能会有疑问。不是说地球最开始没有氧气吗？怎么会有氧元素呢？在此之前，我们要明白，氧元素并不等于氧气。想要从氧元素变为氧气，需要一个复杂的过程。大约在四十六亿年前，太阳系中的各种物质还飘荡在太空，一部分重金属聚集起来，形成地核，并且将周围的分子全部聚拢过来。这些分子当中还有大量的氧元素，它与氢元素混杂到一起，在地核当中。发生了复杂的化学反应，此后经历火山喷发、下雨、水循环，形成了地球的水。为什么科学家会如此确信地球在形成之初就有大量的氧元素呢？其原因在于，地球并不是唯一存在水的星球。比如我们的邻居火星，目前已经有多方面的证据表明，内部蕴藏着比地球还要丰富的淡水。南北两极更是被冰冠所覆盖，虽然表面上是一层厚厚的干冰，但下层。却是货真价实的水兵。在最初的时候，火星的形成与地球一样，都是由物质累积而成。而火星的撞击坑明显要少，因此小行星,星带来的氧分子不足以形成如此庞大的水资源。也许只有火星本身带有大量的氧分子才解释得通。当然，不仅是火星，就连月球等一众卫星都有水存在过的痕迹。这种说法还需要更多的证据。但我们为何不客观地推理地球水的起源呢？比如地球本身就存在氧元素，再加上外来的小行星带来的水和氧元素，共同促进了地球水的形成。其实不管是哪种说法，都没有十足的证据。毕竟海洋形成的年代实在是太遥远了，以至于我们如今很难精准地追溯到它的具体形成过程。说到底，还是我们的认知太少。人类的太空探索领域，从兴起到现在，也不过几十年的时间。想要在如此短的时间当中，求知几十亿年的演变，谈何容易呢？地球上除了水之外，包括动物的出现、植物的出现，都是一个谜题，困扰着一代又一代的科学家。达尔文在进化论当中提出，地球的生命是由单细胞生物进化而来的，而单细胞生物又是地球上最初的有机分子结构演变而来。但是让达尔文都搞不懂的一点是，大约在五亿年前，海洋当中出现了寒武纪大爆发，这一时期生物大量出现。并且进化为了多种多样的种类，它们就像是约定好的一般，出现得十分突兀而且有序。理论上来讲，当时的环境条件并不适合出现如此多的高级生物。那么，它们会是外星人投放到地球的生物吗？毕竟大家都知道，史前生物一个个长得奇形怪状，与今天的生物有着巨大的差别。说它们是外星生物也不足为过。关于这一点，科学家还在进一步的研究当中。地球的高级植物的出现要比生物晚上一些，大约在三十亿年前，海洋当中的有机物质演变为了蓝藻等最初的植物。直到三亿年前，寒武纪结束之后，陆地上才有了高级植物出现的条件。此时，大量的高级植物聚集起来，形成了原始森林。地球上的氧气也逐渐变得浓郁，为那些从海洋迁徙到陆地的生物提供了生活环境。随着植被越来越多，严重影响了地球的环境。一场无情的大火控制了植被的数量，石炭纪也宣告结束。动物和植物都朝着各自的方向进化，形成了形形色色的自然界。